0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Futures sind vorbörslich schwächer, aber wir haben sehr gute Ergebnisse und vor allem sehr gute Aussichten zu anderen bei Micron Technology und bei Lulu Lemon. Biontech meldet ebenfalls auch sehr gute Ergebnisse und es wird eine 2 Euro pro Aktie Sonderdividende geben und ein 1,5 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Vielleicht ist das insgesamt ein ganz gutes Omen, dass die bald anbrechende Berichtssaison besser ausfallen wird, als die Wall Street aktuell befürchtet. Am Dienstag noch die Hoffnung einer Annäherung zwischen Russland und der Ukraine. Zur Wochenmitte schon wieder bedenken, dass Russland das Wort nicht einhält und dass die Annäherung in Wahrheit gar keine ist. Die Futures sind also vorbörslich wieder schwächer, wobei man sich davon nicht ablenken lassen sollte. Denn die Ergebnisse, die wir gestern Abend und heute Morgen an der Wall Street bekommen haben, deuten auf eine gar nicht so schlechte Ertragssaison. Die Erwartungshaltung ist ausgesprochen niedrig für das erste Quartal. Vergleicht man die Schätzungen mit dem vierten Quartal, dann rechnet man an der Wall Street mit einem Gewinnrückgang bei den Gewinnen der Unternehmen im S&P 500 von 6,4 Prozent. Ein Minus von 6,4 Prozent im Vergleich also zum vierten Quartal. Das könnte sich als zu konservativ entpuppen. JP Morgan glaubt, dass die Messlatte zu niedrig hängt. Wenn man die gleiche Quote erreicht der letzten Quartale, dann dürften zu guter Letzt die Schätzungen um etwa sechs bis acht Prozent geschlagen werden. Ganz entscheidend bei der Berichtssaison sind zwei Faktoren. Die Margen der Unternehmen und die Aussichten. Denn für das jetzt anbrechende zweite Quartal rechnet die Wall Street mit einem Gewinnwachstum im S&P von immerhin knapp 6,7%. Prozent. Das wäre also gar nicht so schlecht. Aber das Fragezeichen ist, ob die Margen gehalten werden können und ob die Aussichten eben passen. Jetzt ist der Vorgeschmack natürlich, wir haben jetzt doch keine große Anzahl von Ergebnissen, um sich ein wirklich klares Bild machen zu können, aber wir haben einen ganz guten Vorgeschmack. Zum Beispiel von Lulu Lemon Athletica. Das ist besonders wichtig, weil Einzelhändler. Sieht man hier, dass Konsumenten aufgrund der gestiegenen Nahrungsmittelpreise und Benzinkosten auf die Bremse treten. Bei Lululemon sieht man das in keinster Weise. Im abgelaufenen Quartal der Gewinn und Umsatz, der Umsatz im Rahmen der Gewinn höher als erwartet. Aber was besonders wichtig ist, sind die Aussichten. Der Gewinn in dem jetzt laufenden Quartal, wird 11% über den Schätzungen liegen und Lululemon hebt die Prognosen für das Gesamtjahr an. Das Ergebnis wird 5% über den Erwartungen liegen und der Umsatz im Jahr 2022 soll 7,5 Milliarden Dollar erreichen. 7,5 Milliarden bedeutet 300 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Hier haben wir also einen Einzelhändler, der bei den Bruttomargen positiv überraschen konnte. Und äh, wir haben dementsprechend positive Analystenkommentare. Das Brokerhaus Stiefel hebt das Kursziel an auf 500 Dollar. Lululemon hat weiterhin Neukundenzulauf und nutzt die hohe Loyalität zur Marke, um die Monetarisierung zu verbessern. Haken dran. Also Lululemon meldet wirklich gute Zahlen. Vielleicht ein ganz gutes Omen für den Einzelhandel. Dann haben wir biontech hier haben wir nicht nur gute Zahlen, was das abgelaufene Quartal betrifft. Der Gewinn pro Aktie lag unglaubliche 60% über den Erwartungen des Marktes. Es gibt eine Sonderdividende von 2 Euro pro Aktie und es gibt ein 1,5 Milliarden Dollar Aktien äh Euro Entschuldigung, Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie also an der Wall Street dementsprechend im Plus. Jetzt kommen wir zum Technologiebereich Micron Technology. Sehr gute Zahlen und Aussichten angehoben. Man profitiert von einem verbesserten Preisumfeld und vor allen Dingen die Nachfrage im Bereich der Datenzentren ist weitaus besser, als man erwartet hatte. So das Brokerhaus Piper Sandler. Und wir haben sowohl von der Deutschen Bank, wie auch von SMBC NICO, japanisches Haus, positive Kommentare. Die Erwartungen werden beibehalten. Man bleibt bei beiden Häusern bei Kaufempfehlungen. Und die Deutsche Bank zieht nochmals Bilanz, dass die Ergebnisse sehr beeindruckend seien, genauso wie die Aussichten. Nochmal das gleiche Strickmuster. Lululemon, gute Zahlen, Erwartungen angehoben. Micron Technology, gute Zahlen, Erwartungen angehoben. Biontech, gute Zahlen und immerhin Aktienrückkäufe. Und Lululemon meldet auch Aktienrückkäufe, eine Milliarde Dollar, ein neues Programm. Laut, der, laut Goldman Sachs wurden im äh, bisher für dieses Jahr 319 Milliarden Dollar an neuen Aktienrückkäufen gemeldet. Jeden Tag kommen neue hinzu. Das stützt natürlich den Ertrag pro Aktie und ist mehr als im Vorjahresvergleich. So, dann kommen wir nochmal zu Apple. Apple nähert sich so langsam einem Börsenwert von 3 Billionen Dollar. Jawohl, 3 Billionen Dollar. Wir hatten in dieser Woche Medienberichte dass Apple aufgrund der etwas enttäuschenden Nachfrage bei dem iPhone äh, SE die Produktion im anbrechenden Quartal reduzieren wird. So die Nachrichtenagentur Nikkei. Wie gesagt, die Bank of America hält dagegen und sagt, look, es gab Medienberichte, die auf eine schwächere Nachfrage bei den iPhones deuten. Es hieß auch, dass die Nachfrage bei den iPhone 13, dass auch hier Auftragskürzungen drohen, genauso wie bei den AirPods, wir halten dagegen, unsere Umfragen der Bank of America zeigen, dass die Nachfrage für die iPhones insgesamt ausgesprochen robust verläuft. Also hier hält man dagegen. bin gespannt, ob die Aktie hier reagieren wird. Übrigens noch ein kleiner Sidekick. Wer mal staunen möchte, Intel ist ja nun nicht gerade die Aktie, die unglaublich toll gelaufen ist. Im Gegenteil, einer der wenigen Chip-Hersteller, die schlecht performen, schon seit relativ langer Zeit. Man steckt seit aller Ewigkeit in einer Restrukturierung. Und das wird auch noch eine Ecke dauern. Dafür darf sich der CEO aber umso mehr freuen. Und ganz ehrlich, selbst an der Wall Street staunt man. 179 Millionen Dollar Kompensierung im letzten Jahr. 179 Millionen, guys. Ich bin selber Kapitalist, gell? Es ist das bessere System als Sozialismus und Kommunismus und was, was es sonst noch so da draußen gibt. Aber das muss man sagen, da muss man sich dann schon die Frage stellen, war der Aufsichtsrat an dem Tag da, als das genehmigt wurde? 179 Millionen? Hm. Aber lassen wir es dabei. Kommen wir zu einigen Up- und Downgrades. Wir haben einmal die ganzen Kreuzfahrtgesellschaften, die bei Wells Fargo im Fokus stehen, Wells Fargo stuft Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line auf überdurchschnittlicher Performer auf. Carnival Cruise wird dafür auf Verkaufen äh, abgestuft. Letztendlich gesehen geht es um eine Nachfrageerholung. Die Buchungslage also erholt sich. Bei den Fluggesellschaften hören wir übrigens heute Ähnliches bei der Citigroup. Man weiß zwar nicht, wie sich der Ölpreis in den nächsten Monaten entwickeln wird. Das ist mal eine ehrliche Aussage, muss man sagen. Aber man sieht, dass vor allem die Preise für lokale Flüge innerhalb der USA anziehen. Das dürfte die gestiegenen Kerosinpreise ein Stück weit wettmachen. So, und dann habe ich was vergessen. Robin Hood, jawohl, wird äh, da sinken die Schätzungen. JP Morgan reduziert äh, die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal. Man wird einen höheren Verlust ausweisen, als JP Morgan bisher erwartet hatte. 34 Cent Verlust pro Aktie, das ist die Schätzung von JP Morgan. Das Kursziel der Aktie bleibt bei 11 Dollar. Die Aktie ist ziemlich stark gestiegen in dieser Woche. Wenn JP Morgan also recht behält, dann wird es bei diesem Kursanstieg nicht lange bleiben. Morgan Stanley übrigens hat ein Kursziel von 15 Dollar und bleibt bei der Aktie ebenfalls nur aufhalten. So, ich wünsche noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.